0: Pablo Chacón es el director de la Escuela de Fotografía F de Foto en Valencia, ingeniero de formación, pero bien podría haber sido técnico de laboratorio. En su último trabajo, Autopsia, muestra pequeños objetos que quedan en la carretera tras accidentes de tráfico. Todo desde un punto de vista muy científico e incluso fotografiado en el microscopio. A medio camino entre la razón y la emoción. Hola Pablo, bienvenido y gracias por impartir este fin de semana el taller La edición como herramienta creativa para la escuela Mistos. Muchos fotógrafos noveles quieren tratar temas muy extensos como la muerte, por ejemplo, y una recomendación que escuché de ti es que debemos focalizar, por ejemplo, en la muerte, pero vista desde un punto de vista más concreto, como por ejemplo pueden ser los accidentes de tráfico. ¿Qué breves recomendaciones le darías a los fotógrafos que están empezando con sus proyectos?
1: Yo creo que al final... Eh... Cuando uno empieza, le, le surgen un montón de ganas, de ideas y de, de grandes eh, palabras, ¿no? O sea, que me llamo meta-ideas que, que quizá engloban demasiadas cosas, ¿no? A la gente que empieza con un proyecto, yo creo que tendrían que ir a, hacia un, a una idea más humilde, a una idea más pequeñita con la que conecten y que puedan desarrollar quizá en menos tiempo para poder ir conectando y sintiendo lo que supone enfrentarse a, a un proyecto y el trabajo que va a requerir. Cuando... Buscas ideas demasiado grandilocuentes, al final las desarrollas de, desde una amplitud que es inabarcable y por norma el alumno se pierde. Entonces es interesante tener una idea madre, que, que sea la que alimenta eh, el fuego de lo que tú quieres transmitir pero que luego lo rebajes a una realidad, que encuentres esa pequeña historia que habla de la meta idea pero que la desarrollas desde una historia pequeña.
0: En tu trabajo Fosa Común muestras una realidad muy muy dura las muertes en el mar Mediterráneo de personas que intentan llegar a España en patera y me gusta mucho personalmente la sensación que das en tus fotografías y en el vídeo que está disponible en Vimeo que dejaremos en la caja de información por si alguien quiere verlo de la dificultad de estos rescates la inmensidad del mar Mediterráneo visto desde los helicópteros de salvamento marítimo y en especial me llama la atención una frase que dice el entrevistador que es que vosotros sois puntos verdes en mi monitor y tengo que decidir si eso es una patera o no, para rescataros. ¿Cómo consigues acceder al helicóptero? ¿Te ponen muchos problemas? ¿Es un tema muy sensible?
1: Bueno, eh, tengo que decir que es un avión, no es un helicóptero. Eh, en realidad tiene un trabajo logístico muy importante, ¿no? porque al final acceder a estos, a estos lugares... Sobre todo como freelance, como reportero freelance, que tengo que buscarme yo las castañas. Eh, requiere de contactos, de teléfonos, de, de llamar a muchas puertas. Bueno, después de un arduo trabajo en, en esta línea, que a mí me divierte mucho, ¿eh? en realidad me, creo que forma parte de, de crecer como fotógrafo, como persona, y hacer crecer el proyecto, porque al final imaginas y... Si, eh, muchas imágenes, tienes muchas expectativas justamente por la espera ¿no? y la meditación que también te ayuda a, a leer y a documentarte sobre ello. Pues Una vez consigues entrar, al final de realidad el proceso está casi acabado, tienes que disfrutar y dejar que el instinto sea el que, el que trabaje y dispare. ¿no? Eh, es verdad que esa frase que comentas es muy interesante, ¿no? eh, el que la dice es Juan Peña, eh, que es un amigo que, que viaja, que vuela en este avión. Eh, él cuenta que tienen que aprender un poco a separar lo emocional de, de, del trabajo porque en realidad tienen que ser muy finos, ellos no pueden errar eh, ellos detectan un punto verde en el, en el radar y tienen que, realmente, a través del trabajo de muchísimas horas que llevan y del instinto saber decir si sí es o si no no es y no es errar, porque en realidad decir que no es puedes hacer y provocar que mueran 70 personas en un barco ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es muy interesante te pregunta.
0: Tu, tu tema estrella, por lo que he visto en muchos trabajos tuyos, es la muerte. Y además tienes otro trabajo llamado Colapso, en el que muestras los objetos con la que la gente se, se suicida. ¿Y ¿Tiene esto algo que ver con tu crisis existencial de los 40 que tuviste a los 30?
1: <risa> bueno, creo que me te remites a, a una conferencia que di, una charla que di hace tiempo. ¿no? Bueno, yo, yo creo que al final el existen existencialismo es... es... ...es algo que siempre ha estado conmigo... ¿no? O sea, ...hay momentos en los que estás como más de bajón... ...hay, gente que, hay momentos en los que estás más de subida... ...yo creo que la muerte... ...es algo a lo que yo siempre he tenido miedo... Eh, ...no a mi muerte... ...personal, sino a la muerte... ...de los allegados, ¿no? de la gente que quieres... ...entonces al final... ...yo eh, creo que es un tema recurrente en mí porque... ...intento entender cosas, ¿no? ...intento leer otras capas de lectura... ...enfrentarme a situaciones que quizá podrían darse... Eh, empatizar también con, con esas situaciones, los suicidas o, o empatizar con los que están en las pateras. Eh, y bueno, en realidad yo, yo, es un tema recurrente, no, no preocupante, pero sí es verdad que, que me interesa también eh, golpear la mesa de alguna manera porque en la cultura occidental a los niños se nos enseña a, a no pensar en, en esa realidad, se nos enseña a no sentir y, y se nos oculta, o se les oculta, porque yo no soy niño, pero se les oculta el tema de la muerte como un tema tabú. ¿no? En, otras, en otras culturas eh, la muerte es algo que nos alegre, pero forma parte de la vida y se asimila de otra manera. ¿no? Y aquí es como que estamos muy traumatizados con ese concepto. Creemos que somos omnipotentes y que nunca vamos a desaparecer. Y nada más lejos de la realidad y ahí me, me, toca, me toca, creo, la responsabilidad, o así la asumo, por lo menos en la parte que yo puedo hacer de, de reivindicar un espacio a la muerte que forma parte de la vida y de la que no podemos escapar. Entonces, mis trabajos intento también incomodar un poco, no decir, no, esto está ocurriendo, estas cosas existen, eh, y existen en Occidente, ¿no? O sea, no necesariamente solo en los otros países, sino también aquí.
0: Entiendo que tu proceso creativo es bastante complejo, desde llegar a, a esa idea, esa sensibilidad que tú desarrollas hasta después tener una idea final en la que quieres trabajar. ¿Cómo, ¿Qué proceso creativo sigues? Porque supongo que algo que te va a llevar tanto tiempo tiene que estar bastante bien meditado.
1: Yo me muevo por sensaciones, en realidad. Normalmente muchos de los proyectos, sobre todo los más personales, eh, me llegan eh, como pulsiones porque me las encuentro en ese camino de búsqueda, en esa... ...comunión o sensorialidad que tengo yo con el mundo, ¿no? Al final digamos que no pretendo nada, no voy buscando, no hacer un trabajo sobre la muerte, no voy encontrar un tema que sea interesante, potente, sino que voy en esa búsqueda personal, en esa sensación de, o esa empatía con el mundo y con los temas que, por los que soy sensible, llegan. Entonces cuando llegan realmente me doy cuenta de que es un, esa pulsión de la que hablo me, me está dando señales y escucho esas señales de que es un trabajo que quizá tenga que, que, que explorar porque parece que es interés y que es muy recurrente en mi cabeza. ¿no? Entonces, Empiezo con un mecanismo puramente formal de trabajo, localizaciones, eh, logística, teléfonos... Y al mismo tiempo voy... Eh, yo soy muy de imaginar las imágenes finales, ¿no? Entonces, en muchos de esos trabajos más personales, en realidad, la foto es casi el final. En realidad no tienen, como, como dice Sujimoto, ¿no? en realidad es ir allí a apretar el botón, simplemente es un trabajo eh, técnico. Todo el proceso intelectual y de conceptualización, incluso de imaginación de las imágenes, ya está hecho. El imaginario se ha creado. De manera que, que creo que es más un trabajo intelectual y logístico y de imaginar cosas y luego ir allí sino de ejecutar y
0: fijar en, en una imagen emocional
1: lo que, lo que tú quieres contar
0: Los plásticos en los estómagos de, de animales, de peces las muertes en el mar Mediterráneo los suicidios quiere gritar a los cuatro vientos que el sistema está fallando por algún lado eh, ¿Qué les falta a los medios convencionales para, que, para querer publicar tus trabajos políticamente incorrectos como ellos los llaman, además literalmente?
1: Bueno, imagino que para publicar los trabajos, los medios eh, tienen que pensar menos en el dinero y más en, en la noticia, ¿no? O sea, al final, todos los medios, casi todos los medios eh, son empresas y como tales tienen que, que intentar llegar al máximo público, a los públicos generalistas público generalista para poder eh, ganarse la, la vida ¿no? como empresa. Entonces, en realidad, lo que tiene que haber es un periodismo de más calidad, ¿no? de tra trabajos con más profundidad, empezar... O, o intentar introducir eh, trabajos de largo recorrido, más documentales, eh, con más capas de lectura eh, dentro de la prensa diaria, hacer trabajos de calidad. O sea, no usar eh, a los freelance como fotógrafos usar y tirar eh, imágenes de, de consumo que, que, bueno, que, que se olvidan en los cinco minutos. ¿no? Yo creo que el trabajo documental tiene espacio en la actualidad, pero los, los medios tienen que apostar por hilar fino y trabajar temas en profundidad y dar espacio a los fotógrafos y a los periodistas para poder desarrollar eh, bien esa, esos, esos proyectos, ¿no?
0: Y bueno, el diario Indultat fue una pedazo de idea de crowdfunding que, que llegó a muy buen puerto y además juntasteis a, a varios fotógrafos de muchas generaciones muy conocidos como Cinojetes, Eduardo Naves, Ricardo Cases. Eh, eh, cuéntame, Pablo, eh, ¿lo hiciste para pasarlo bien o verdaderamente eh, salió de ahí un trabajo del que estás muy muy contento? Que supongo que sí.
1: Bueno, el, trabajo, el el Día de Indultar en realidad es un, es un metaproyecto que creo que nadie en España va a tener narices a volver a hacer, ¿no? Que trajimos casi a 50 fotógrafos, creo que al final éramos como 70 personas. Eh, es un trabajo que, que formamos un grupo de 5 personas, en realidad nace con la intención de pasárselo bien, de, de, de hacer una performance fotográfica, de, de juntar a generaciones diferentes, eh, con miradas diferentes en un marco, muy, pero sin la pretensión de hablar de las fallas, sino simplemente que, sea, que fuera la caja donde poder desarrollar cada uno lo que quisiera. Eh, y sí es cierto que lo pasamos muy bien, pero también lo pasamos muy mal, porque fue un, fue un trabajo muy duro, muy arduo, eh, conseguimos los objetivos, pero realmente... Eh, bueno, perdimos otras cosas en el camino ¿no? y, y eso fue, eh, fue algo que yo creo que no se repetirá porque el, el, desgaste, el desgaste fue muy grande. Es verdad que, que el trabajo quedó algo muy, muy chulo, muy digno. Eh, la performance de quemarlo y de, 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 de que la gente participara de una idea sin saber cómo iba a ser el resultado final y que apostara por nosotros y por ella fue algo que, que fue muy chulo. Pero fue un trabajo muy, muy duro, ¿eh? en realidad una parte del diario en duda que, que la gente no conoce y que, que fue un trabajo de, realmente que, que me dio cosas. ¿eh?
0: Bueno, Pablo, y para ir acabando, eh, tienes algunos trabajos publicados en Dominicales, eh, como el de los Geas, eh, los héroes inadvertidos de las tragedias y el mayor centro de reciclaje de aviones en Teruel. Sin duda, desconocemos muchas cosas que están pasando en nuestro entorno y son otras realidades distintas a la nuestra. ¿Cómo te enteras de todos estos sitios, todas estas realidades...?
1: Pues es, es interesante que me lo pregunten, ¿no? porque muchos alumnos me preguntan que cómo me entero yo de esas cosas. ¿no? Y, y yo en realidad lo que hago es ser permeable a mí, a, y, es, a, y escucho a lo que a mí me interesa. ¿no? Muchos alumnos me preguntan, ¿es que no, o sea, me dicen, es que no sé qué contar, es que no sé qué proyecto hacer. Y yo, claro, a mí me sorprende el hecho de que personas de 20, 30, 40, 50, 60 años no, no tengan todavía una sintonía con lo que son, con lo que quieren ser, con lo que quieren explorar. Eh, yo básicamente lo que hago es escuchar mis, mis emociones, mis sensaciones y mis afinidades y pues tengo la suerte quizá de, de detectar cosas que pues a muchas otras personas les le pasan desapercibidas ¿no? y, y yo soy un muy inquieto y muy apasionado, entonces pues hago lo imposible por, por entrar en, en los, trabajar con los geas, bucear con los guardas civiles, o subirme un avión, porque en realidad siento y necesito hacerlo por esa inquietud, pero repito me sorprende mucho que que la gente no empatice ¿no? Con, con lo que son. En realidad, la, no, no, para mí no tiene sorpresa el hecho de poder hacer ese tipo de, de, de reportajes porque lo que hago es ser yo, o sea, no tiene más.
0: ¿Y, y en qué tra estás trabajando ahora mismo, Pablo?
1: Pues ¿sabes? hace un proyecto, en realidad estoy con varias cosas, ¿no? porque al final es verdad que de las personas inquietas siempre estamos un poco buscando y quer queriendo encontrar y buscando respuestas. Y nunca estoy solo a una cosa, siempre estoy a varias. ¿no? Algunas las puedo contar, otras no las puedo contar, porque al final ya sabes que esto un poco siempre está bien mantenerlo también un poco en animato, también para, para que uno se, se cure también de, de egos y de historias. Bueno, estoy trabajando, estoy explorando cosas personales, estoy explorando cosas personales y estoy explorando cosas de, de España, de memoria histórica. Eh, no sé, no me a tampoco ver demasiado en profundidad esas cosas, pero eh, bueno, sí, pero siempre estoy en, estoy en historia, siempre estoy viajando, estoy haciendo cosas que me interesan.
0: Muchas gracias, Pablo, por pasarte por aquí en la Escuela Mixto. Sabes que siempre eres bienvenido y que nos encantan todos tus talleres. Así que, bueno, esperamos verte pronto en otra próxima edición de este taller de edición. Y muchas
1: gracias por todo. Pues no, muchas gracias a vosotros por la invitación y estoy disfrutando muchísimo invariando el taller y espero que como pocos, deja una gotita de energía a cada uno de vosotros para poder seguir trabajando y generando proyectos.